0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Latam Access Podcast. Hoje eu, Mário Xioca, vou conversar com o Fernando Martins, do S.A.L.O., sobre o Perguntas e Respostas da Receita Federal relativo à Lei 14.754 de 2023. Gostaria de lembrar que a nossa conversa não se trata de um aconselhamento jurídico ou tributário e tem caráter meramente informativo. Antes de tudo, muito obrigada, Fernando, pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu acho que essa é uma boa oportunidade, né? Agora que a gente está entrando no ano novo, em 2024, agora que a lei está em vigor, a gente comentar sobre o Perguntas e Respostas da Receita Federal, que que saiu no final do ano passado, né? bem no finalzinho, entre Natal e Ano Novo. Então, acho que essa é uma boa oportunidade para a gente relembrar as regras finais e e também os pontos que são importantes a levar em consideração, tendo em vista uma série de decisões que vão ter que ser feitas em breve. Já entrando aí na nossa primeira pergunta, Fernando, eu gostaria que você relembrasse aí para a gente quais são as regras finais que ficaram para detenção direta de ativos no exterior, né? A gente teve uma série de tentativas no ano passado, discussões e mudanças, então, de novo, a gente aqui no ano novo, acho que seria legal a gente recapitular quais foram as regras finais, inclusive a questão 19 do Perguntas e Respostas trata esse, sobre esse tema, né? Então, para aquela pessoa, para aquele indivíduo que detém ativos no exterior, numa conta, pessoa física em seu nome, como é que vai ficar?
1: Perfeito, antes de tudo, obrigado pela oportunidade, Mari, sempre um prazer falar com você, de fato, a lei 14.754, ela acabou depois de muito tempo sendo publicada no dia 13 de dezembro do ano passado, foram vários meses de discussões, Medidas provisórias, né, 1171, 172, Projeto de Lei 4173. Acho que foi um período bem interessante de debates. É, houve uma boa participação da sociedade, é, por meio de diversas associações, né, entidades públicas, privadas. A meu ver, houve uma boa disponibilidade também do Ministério da Fazenda para ouvir sugestões, para acolher muitas das sugestões que foram feitas. Isso culminou em um texto final aprovado pelo Congresso que também, a meu ver, reflete bastante daquilo que foi discutido. É, e posteriormente a isso é, houve a, essa publicação do perguntas e respostas, é, como você disse, entre o Natal e o Ano Novo, que por sua vez trouxe alguns pontos aí um pouco mais é, polêmicos, apesar de não ser nada muito aprofundado pelo menos até esse momento. É, especificamente em relação às pessoas físicas, residentes fiscais no Brasil, né, que, que têm aplicações financeiras é, diretamente em seu nome no exterior, eu sinto, pessoalmente, que as coisas é, melhoraram um pouco em relação ao que nós tínhamos com a legislação anterior. É, eu poderia apontar, e com principais mudanças trazidas pela Lei 14.754, Primeiro, a unificação da alíquota do imposto de renda aqui no Brasil, sobre esses rendimentos auferidos em aplicações financeiras do exterior. Antigamente, como o contribuinte deve lembrar, a gente tinha diferentes alíquotas para diferentes situações. Então, você tinha lá dividendos recebidos, juros e ganhos de capital, por exemplo as alíquotas variavam de 15%, uma tabela progressiva de 15% a 22,5%, até aquela tabela dos 27,5%, que era aplicada principalmente no caso dos dividendos, essa legislação nova unificou tudo isso para uma alíquota única de 15%. E é só uma alíquota, ou seja, facilitou muito as coisas, e além de tudo, uma alíquota mais baixa né, do que a média das alíquotas que se usavam antigamente. Então, é uma medida que me pareceu favorável. Uma outra mudança importante foi é, o fim da cobrança mensal do imposto de renda. É, de acordo com o texto aprovado, a Lei 14.754, agora o imposto passa a ser anual. Então, ele deve ser declarado e pago na declaração de imposto de renda do ano é, seguinte, é, então, é, vai haver uma ficha específica, isso já foi informado pela Receita Federal, a declaração de imposto de renda vai sofrer uma mudança para incluir uma ficha específica para esses investimentos no exterior, aplicações financeiras no exterior, empresas no exterior. É, ou seja, aquele aquele carneleão, aquele GK, né, aquela trabalheira que o contribuinte tinha mensalmente e que tinha que fazer pagamentos mensais sobre esses ganhos e rendimentos, ela não será mais necessária. Vai diminuir a burocracia mensal para esse contribuinte que investe no exterior diretamente em nome de pessoa física. E uma terceira mudança, que eu diria também positiva, é a possibilidade que passa a existir agora de compensação de perdas apuradas em aplicações financeiras com ganhos apurados em outras aplicações financeiras, seja no próprio ano, seja em anos seguintes. Na, em anos subsequentes. O que antigamente só existia para aquele contribuinte que investia no exterior por meio de empresas, né? por meio das, das empresas offshore. É, essa, a lei, a lei 14754 mantém alguns aspectos importantes, ela mantém o regime de caixa para os investidores pessoas físicas, ou seja, esse contribuinte vai continuar pagando imposto de renda somente sobre os ganhos efetivamente realizados. dividendos recebidos, juros recebidos ganhos na venda de ações e títulos resgate de investimentos, liquidação de investimentos também ficou mantida a não incidência de imposto de renda sobre os depósitos não remunerados principalmente aqueles casos em que o contribuinte mantém o dinheiro numa conta corrente no exterior ou um saldo naqueles cartões de débito internacionais isso continua não sendo tributado no Brasil, e por fim também ficou mantida a possibilidade de compensar o imposto pago ou retido no exterior com esse imposto que vai ser devido anualmente aqui no Brasil. Contanto que exista um acordo para evitar a tributação entre o Brasil e o país onde estão os investimentos, ou então o que a gente chama de regra de reciprocidade. né? Na prática isso hoje acontece especialmente com os Estados Unidos, Alemanha e, e Reino Unido. Lembrando que hoje Brasil e Suíça também tem um acordo para evitar dupla tributação, ou seja, isso também pode ser compensado. E é, eu diria assim também que do lado negativo, é, eu citaria o um fim da isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital inferior a R$ 35 mil, reais, é, que existia até 31 de dezembro de 2023, hoje não vai mais existir, né? não, não é mais permitida essa dedução, então vai ter o imposto vai ser devido mesmo sobre esses casos é, a revogação também da isenção do imposto de renda sobre a variação cambial de bens adquiridos com rendimentos recebidos originariamente em moeda estrangeira que a gente é, usava bastante para os casos em que era uma isenção que era muito utilizada nos casos de pessoas que que já recebem salários no exterior, ou heranças no exterior, ou bonificações no exterior. E também a revogação do imposto de renda sobre o ganho de capital dos bens adquiridos é, na condição de não residente, né, que era aquela lei que a gente apelidava de Lei Armínio e que fazia com que, é, aquele principalmente os expatriados, a né, gente que voltava para o Brasil, ou que vinha morar no Brasil e tinha adquirido bens no exterior, não precisasse pagar imposto de renda sobre ganho de capital na primeira alienação daqueles bens adquiridos no exterior. Então, acho que, resumidamente, para a pessoa física, essa é a situação hoje.
0: Legal. É, em relação a, a essa revogação da isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital de bens auferidos é, em moeda estrangeira, a gente vai conversar um pouco mais detalhadamente sobre ele aí numa pergunta. posteriormente, mas antes disso, porque ela não não diz respeito somente né, à detenção direta, mas também ao pessoal que detinha os investimentos através de uma estrutura. Mas antes disso, eu gostaria que te ouvi a respeito das regras finais para quem detém os investimentos no exterior através de uma entidade controlada. né? Então, por exemplo, o pessoal que que tem uma conta no exterior através de uma empresa BVI, ou através de um fundo em Bahamas, né? e até te escutar um pouquinho sobre quais entidades estão no escopo dessa lei né? e quais quais realmente vão ser essas regras. Por favor.
1: Em relação às pessoas jurídicas no exterior, né, essas chamadas empresas offshore, a legislação também trouxe várias mudanças, eu diria que esse na verdade é o provavelmente principal tema da lei 14754. São mudanças que já vinham sendo propostas havia muitos anos, né? No perguntas e respostas a própria Receita Federal cita algumas dessas tentativas, né, desde 2013 com a MP 627. E assim, se eu me permitir dizer, talvez hoje com essa mudança, a legislação brasileira esteja até um pouco mais alinhada com o que geralmente acontece no exterior. Não necessariamente isso é positivo, mas o fato é que já eram esperadas essas mudanças e já se imaginava que isso ia acontecer de alguma forma. Primeiramente, eu acho que, como você disse, é importante entender que essas regras são aplicadas somente para as empresas estrangeiras e entidades equiparadas a empresas estrangeiras, né, podendo ser fundos de investimento, fundações, mas que há outras entidades ou instrumentos que a Receita Federal entenda como equiparados a uma entidade estrangeira. Mas elas devem atender a alguns critérios específicos. Não é qualquer empresa estrangeira que vai entrar nessa nova regra. Esses critérios são essencialmente os seguintes. Primeiro, a empresa se, precisa ser considerada uma controlada. É, a própria lei já traz detalhes é, sobre a definição do que seja uma entidade controlada. Essencialmente, são aquelas empresas em que um único contribuinte ou é, um contribuinte e, e familiares próximos, né, parentes próximos, têm mais de 50% de participação nos votos da empresa, ou seja, que controla, de fato, a, a a operação da empresa. E, além disso, além de ser uma empresa controlada, ela precisa também atender a pelo menos um dos seguintes critérios. Primeiro, estar localizada num paraíso fiscal ou ter uma renda ativa igual ou inferior a 60% da renda total. Aqui, renda ativa, para ficar claro para todo mundo, é aquela renda operacional, aquela renda de atividade econômica própria, ou seja, ela é o contrário da renda passiva, que é aquela renda de recebimento de juros, dividendos, recebimento de aluguel, etc. Então, havendo controle e uma dessas duas condições, ou o paraíso fiscal ou renda ativa igual ou inferior a 60%, essa empresa está enquadrada na nova regra. Tá? É, e qual é essa, essa essa nova regra? É basicamente que ela vai passar a ser tributada uh, a uma alíquota de 15%, os lucros dessa empresa vão ser tributados a uma alíquota de 15% aqui no Brasil, automaticamente. Então, a lei uh, acaba com aquele diferimento tributário que havia anteriormente, uh, antes da lei 14.754, o contribuinte que tivesse uma empresa no exterior Ele só pagaria imposto de renda no Brasil quando e se essa pessoa jurídica estrangeira distribuísse lucros para esse sócio. Agora, essas empresas que se enquadrarem na nova lei, para essas empresas, o lucro apurado pela empresa no exterior vai vai ser automaticamente tributado aqui no Brasil todo dia 31 de dezembro, por essa alíquota de 15%, mesmo que esse lucro não seja distribuído. Aqui, eu acho que é importante mencionar o seguinte, esses lucros apurados pela pessoa jurídica estrangeira, eles são a diferença positiva, então a gente está falando de lucro contábil, a diferença positiva entre as receitas e o custo e as despesas. As receitas, por sua vez, elas incluem todas aquelas receitas decorrentes das operações liquidadas, as operações financeiras liquidadas, então venda de títulos, venda de ações, liquidação de de aplicações financeiras, mas também aquelas decorrentes da simples atualização a mercado dos investimentos que ainda não foram realizados. Ou seja, a pessoa jurídica no Brasil, a princípio, eu já vou explicar isso, mas a princípio ela pagaria imposto de renda inclusive sobre os ganhos que a empresa no exterior ainda nem tenha realizado. Ela, meramente, por registrar um ganho em é, uma aplicação financeira em andamento, né, ela já teria que pagar imposto de renda no Brasil. Isso gerou um barulho muito grande no mercado, um descontentamento muito grande na época do projeto de lei ainda. E o que houve foi, para tentar evitar essa situação, A Lei 14.754 trouxe uma opção interessante, isso está muito discutido no no Perguntas e Respostas também, que é a possibilidade do contribuinte considerar essa sua empresa no exterior como uma entidade transparente para fins fiscais brasileiros. O que que é isso? Consequentemente, se a pessoa considera que a empresa no exterior é transparente, em vez de declarar aqui no Brasil a empresa em si no exterior, ela vai declarar e vai tributar os ativos que essa empresa detém, não a própria empresa, né? como se esses ativos fossem detidos diretamente pela pessoa física. É. E então essa 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 opção pela transparência fiscal ela acaba sendo potencialmente interessante para muitos contribuintes aqui no Brasil, especialmente aqueles que têm empresas estrangeiras que costumam investir em aplicações financeiras menos líquidas, né? Ou com prazos mais longos. Aquelas empresas que não vão ter, ter tanta realização ou tanta liquidação de ativos financeiros com frequência. Já que nesses casos de, de transparência fiscal, como eu mencionei, ficam valendo as regras de tributação de pessoa física. É, o que afasta essa tributação dos ganhos não realizados, né? E ainda sobre essas empresas no exterior, acho que por fim é importante mencionar um, um ponto aqui que a gente tem ouvido bastante, que é o fato de que, bom, com essas mudanças, é, talvez as empresas no exterior, né, as, as empresas offshore, não sejam mais estruturas vantajosas para os contribuintes brasileiros. Eu, particularmente, discordo dessa posição. Eu, eu continuo enxergando diversas potenciais vantagens no uso das empresas offshore. Por exemplo, citaria que ela ela continua sendo uma estratégia potencialmente interessante para planejamento sucessório no exterior. Claro que isso precisa ser sempre confirmado com o um especialista local, mas a gente sabe que em muitos países é, manter os investimentos via empresa offshore funciona como uma uma ferramenta de planejamento sucessório. Ela pode ser interessante também quando a empresa detém é, bens no exterior é, cujas receitas é, financeiras, é, cujas receitas não são financeiras. Então, por exemplo, é, uma pessoa que tenha um imóvel no exterior alugado para um terceiro. Mantendo esse imóvel diretamente em nome de pessoa física, ela vai pagar um imposto de renda a 27,5% aqui no Brasil, porque isso não é uma aplicação financeira, então não está sujeito à nova regra que eu mencionei na primeira pergunta, continua valendo a regra geral de 27,5%, mas se ela tiver esse imóvel dentro de uma pessoa jurídica, a receita de aluguel vai ser computada na contabilidade da empresa e o lucro vai ser tributado aqui no Brasil a 15%, e não 27,5%. Pode ser também uma vantagem. Também é uma estrutura interessante ainda quando existem despesas que possam ser abatidas desses lucros da empresa estrangeira. Então, por exemplo, custos de manutenção de um imóvel, juros de financiamento, juros de empréstimo, é, investidores que trabalham aí alavancados, né, que tomam empréstimo no banco para investir. É, nesses casos, manter a, a pessoa jurídica no exterior, né, a empresa offshore, pode ser também uma vantagem, porque ela vai reduzir esse, esses custos, essas despesas vão reduzir o lucro tributável no Brasil, que não seria possível diretamente na pessoa física. É, ainda... Uma outra vantagem que eu citaria, no caso de investimento no exterior, feito diretamente por pessoa física, é, o que é um ponto interessante, se a fonte pagadora desses rendimentos estiver num país que não tem acordo de dupla tributação com o Brasil e nem atenda aquela regra que eu citei de reciprocidade, esse, é, esse imposto pago no exterior ou imposto retido no exterior, ele não vai poder ser compensado aqui no Brasil. Já no caso de uma empresa offshore, aquele imposto pago no exterior, a princípio, se torna uma despesa dentro da empresa offshore, ou seja, diminui o lucro. E, portanto, vai haver um lucro mais baixo a ser tributado no Brasil. Então, é mais uma potencial vantagem. E eu diria até mais uma vantagem, é um caso bem específico, mas que é importante que, o, que, o, que os contribuintes entendam, que é o caso do do ganho de capital na liquidação de aplicações financeiras, que deve ser calculado em reais, no caso da pessoa física. Então, imaginando um caso, né, uma hipótese aqui, em que a gente tenha uma uma perda, um prejuízo no investimento, que tenha sido liquidado, mas um ganho de capital. né, Um ganho de capital decorrente do câmbio. É um ganho cambial. Nesse caso, investindo como pessoa física, se o ganho cambial for mais alto do que o prejuízo na aplicação, essa pessoa física vai ter que pagar imposto no Brasil. Ou seja, ela teve um prejuízo no investimento, mas em função do câmbio, ela ganhou em reais. Portanto, ela vai ter que pagar imposto de renda no Brasil. Já se ela fizesse investimento por meio de uma pessoa jurídica no exterior, né, de uma empresa offshore, ela não vai ter imposto a pagar no Brasil. Por quê? Porque, havendo prejuízo no investimento, não há que se falar em lucro tributável no Brasil para essa essa pessoa física. A pessoa jurídica dela no exterior deu prejuízo. Então, não, não tem lucro a ser tributado no Brasil são diversas vantagens, e é lógico, em uma análise caso a caso, a gente vai encontrando outras vantagens, ou eventuais desvantagens, mas o resumo aqui da situação é que eu não descartaria de forma nenhuma o uso dessas estruturas, nem a partir de agora com essas mudanças.
0: Perfeito, é só para esclarecer, quando você fez essas comparações né, entre... É, as diferenças entre a pessoa física e a estrutura offshore. É, imagino que você esteja falando da comparação da pessoa física e da estrutura opaca, certo? que é transparente, o tratamento vai ser igual o da pessoa física, correto?
1: Exatamente, exatamente. Sempre que eu falo da empresa offshore, é, a gente está falando da estrutura opaca, não da estrutura transparente. Na verdade, a estrutura transparente, como a gente falou na, 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 nessa pergunta ela, ela é uma estrutura que equipara essencialmente a tributação da pessoa jurídica no exterior à tributação da pessoa física. Né? Ela foge da pessoa jurídica para fins brasileiros.
0: Né? Sim. Aliás, a gente vai falar um pouquinho mais da estrutura transparente um pouco mais para frente, também da, do conceito de lucro contábil. É, obrigada aí por, por relembrar todos esses pontos. A gente vai entrar agora na última sessão da, do Perguntas e Respostas, que é a possibilidade de atualizar o estoque a 8%. Né? Acho que a partir dessa pergunta, como foi um tema já bastante discutido ano passado, nos outros episódios de podcast, eu queria ter aí talvez uma abordagem um pouco mais prática, que é um pouco a abordagem do Perguntas e Respostas, né? essa opção aí de pagamento de 8% que é, como como eu mesma disse, né? opcional. Na prática, como é que ela vai funcionar? Para uma pessoa que tem a detenção direta dos ativos financeiros, dos investimentos no exterior, como também para aquela que tem estrutura? E já começando, até quando esse pagamento e a opção deve ser exercida?
1: Bom, a opção deve ser exercida até o dia 31 de maio de 2024 agora, essa também vai ser a data final para o pagamento desse imposto a 8%. Vai haver uma declaração específica para isso, segundo a Receita Federal, ela ainda não foi divulgada pelo Ministério da Fazenda, nem outros detalhes dessa formalização, mas vai ser por meio de uma declaração específica. De toda forma, eu diria assim, resumidamente, a Lei 14.754, o que ela diz é que o contribuinte poderá, se quiser, então é uma opção, atualizar o valor dos ativos detidos no exterior para o seu valor de mercado em 31 de dezembro de 2023. Essa atualização é válida para os ativos que ele quiser, que o contribuinte quiser atualizar. Existem algumas exceções ali, obras de arte, pedras preciosas, metais preciosos, itens dessa, dessa natureza. É, e ele pode atualizar quantos ativos ele quiser, algum tá? a um. ele pode atualizar todos, alguns, um só, nenhum. É, um, um requisito para que o ativo possa ser atualizado é que ele esteja declarado na Declaração de Imposto de Renda é, ano base 2022. Tá? E aqui um ponto de atenção importante é que a Receita Federal entende que ele precisa estar declarado na declaração entregue até 31 de maio de 2023. Isso... A gente se atentou a a esse requisito e tem gente dizendo, bom, não não tinha declarado, mas agora que eu posso atualizar 8%, eu vou declarar aquele bem que eu nunca declarei antes. Não, não pode, porque já passou 31 de maio de 2023 e agora qualquer retificadora qualquer bem que entre em uma retificadora não vai poder ser atualizado. O que que a legislação diz? Que com o pagamento dessa alíquota de 8% de imposto de renda, o custo de aquisição do do ativo atualizado vai ser ajustado na declaração de imposto de renda entre, então, o 12 de 2023. Ou seja, em caso de uma futura venda né, ou outro tipo de alienação ou realização desse ativo ou ganho, ou desse ativo o ganho, o, o ganho de capital vai ser significativamente menor. né? É, óbvio que isso vai depender de qual o tamanho da diferença que existe entre o custo de aquisição e o valor de mercado entre então do 12 de 23, mas se a gente estiver falando de de, de de bens adquiridos há bastante tempo, a gente deve ter uma diferença muito grande e pode ser uma vantagem muito grande para o contribuinte. Então. É, para fins de cálculo dessa atualização, a lei traz alguns critérios para cada tipo de ativo, especificamente, geralmente com base em laudos ou estudos de valor de mercado, mas especificamente, na sua pergunta, para o caso das empresas offshore, sejam elas controladas ou não, o valor atualizado vai ser o valor do patrimônio líquido dessa empresa, Claro que, se o contribuinte não for proprietário, né, não for sócio 100% da empresa, vai ser o patrimônio líquido proporcional à participação que esse contribuinte tem naquele capital social. Ou seja, eu diria assim: consequentemente, vão estar abrangidos pela atualização tanto os lucros acumulados até 31 de dezembro de 2023 quanto à variação cambial do próprio capital social e desses lucros. Né? Eu, assim, é, eu, eu estaria aqui dois pontos é, importantes. Né? É, primeiro que esse, esses lucros das empresas offshore que tiverem sido é, tributados a 8%, eles não vão estar sujeitos a uma nova tributação quando forem distribuídos, tá? Isso é, é muito importante, nem a 15%, nem a 27%, tá? essa tributação de 8% ela é definitiva. É, não vai haver tributação extra nem sobre a variação cambial que ocorrer entre 31 de dezembro de 23 e a data da distribuição desses lucros. E também um outro ponto muito importante aqui é o seguinte: para aqueles ativos no exterior é, que tiverem sido adquiridos pelo contribuinte com recursos originariamente auferidos em moeda estrangeira, como eu citei no início, aqueles casos em que os ativos foram adquiridos com salários recebidos no exterior, com planos de bonificação, com heranças recebidas no exterior, etc. A gente tem aqui uma oportunidade enorme para esses contribuintes. Isso porque a Lei 14.754 expressamente diz que, nesses casos, Aquele ativo ele vai ser atualizado para o valor de mercado em 31 de dezembro de 2023, tá? como todos os outros ativos que vão ser atualizados a 8%, né? com pagamento do imposto a 8%, mas que esse imposto de 8% ele não vai ser devido sobre o ganho cambial. Ou seja, esse imposto de 8% vai ser devido só sobre o ganho em moeda estrangeira. Tá? Isso é uma vantagem muito importante. Eu vou se eu pudesse citar um exemplo, né? Uh, um, imaginando aí um contribuinte que tenha um, um apartamento em Miami. Uh, ele adquiriu esse apartamento por um milhão de dólares dez anos atrás. Tá? Uh, com uma remuneração ele usou para comprar o um apartamento, uma remuneração que ele recebeu já em dólares, de um, por exemplo, de um empregador estrangeiro. Tá? Ou seja, o imóvel foi adquirido com recursos originariamente oferidos em moeda estrangeira. É, se, ele, se ele adquiriu por 1 um milhão de dólares, imaginando que o dólar lá atrás era, para facilitar a conta aqui, 2,50, é, ele registrou esse, esse imóvel por dois milhões e quinhentos mil reais na declaração de imposto de renda dele. Tá? Imaginando que hoje não foi feita nenhuma benfeitoria, nada disso, e hoje esse imóvel vale 2 milhões de dólares em vez de 1 um milhão. Ou seja, houve uma valorização de 1 um milhão de dólares. Além disso, o dólar, que naquela época valia R$ 2,50, vamos para arredondar aqui, vamos colocar que o dólar vale hoje R$ 5. Tá? Esse contribuinte vai poder atualizar o valor desse imóvel na declaração de imposto de renda dele, agora em 2024, dos R$ mil que ele tinha para R$ 10 milhões. O que são os R$ 10 milhões? o valor novo do imóvel, 2 milhões de dólares, valor de mercado novo, vezes 5 reais, que é um dólar, o valor do, do dólar atual. 2 milhões vezes 5, é, a gente tem 10 milhões de reais, é, que é uma diferença de 7 milhões e 500 mil. Então, de 2 milhões e 500 mil para 10 milhões. No entanto, ele não vai pagar imposto de renda a 8% sobre esses 7 milhões e 500 mil ele vai pagar só sobre 5 milhões de reais, que é a diferença, que são os 8%, da diferença em dólar, do ganho em dólar, do 1 milhão de dólares que ele ganhou, que, ele, que o imóvel valorizou, com base na cotação do dólar de hoje. O restante, essa diferença de 2 milhões e 500 mil reais que sobraram, vão ser uma receita isenta. Isso porque decorreu meramente de um ganho cambial, então é muito importante ter esses casos aí, analisar esses casos com bastante atenção, porque esses contribuintes nessa situação podem ter uma vantagem enorme com com essa possibilidade de atualização a 8%.
0: Que seria a última chance, né, digamos assim, de aproveitar. Exato, a última chance de usar. Exato, e aí aproveitando esse tema que seria, de qualquer maneira, a minha próxima pergunta, Fernando. É, o Perguntas e Respostas desde com uma, uma questão, que é a questão 21, a essa discussão, né, que é uma discussão super relevante para os nossos clientes, do pessoal, do pessoal que participou da repatriação, né, do Herpete. Havia, havia e há essa tese de que quem participou, quem, quem usou essa oportunidade e pagou lá o imposto em 2016, poderia alegar, digamos assim, que, que serão recursos oferidos em moeda estrangeira. Né? O que, que o Perguntas e Respostas fala sobre isso? Qual vai ser o tratamento e qual o posicionamento da Receita em relação a esse, esse tema?
1: É, Maria, eu diria que esse é um dos pontos mais polêmicos do Perguntas e Respostas. É, não diria que seja surpreendente, né? pelo contrário, já se sabia, no mínimo se imaginava, que a posição da Receita Federal sobre esse tema seria essa. É, só para ficar na mesma página, né, para quem não se lembra o, o REC, né, o regime especial de regularização cambial e tributária, né, foi aquele programa de regularização voluntária de ativos, né, uma primeira uma primeira fase em 2016, outra em 2017. E, e a, a ideia por trás dessa polêmica é justamente é, decorrente do que eu tinha mencionado na, nessa pergunta anterior, né, da, os bens auferidos originariamente em moeda estrangeira adquiridos com recursos originalmente oferidos em moeda estrangeira. O a, a gente é, sempre entendeu, é, pode ser visto como uma tese, do bem, mas é sempre foi o, pelo menos o meu entendimento, eu sei que dá de uma grande parte dos meus colegas, é, que aqueles bens que foram regularizados por meio da, da inclusão no Hect nesse regime especial Seriam bens é, auferidos originariamente em moeda estrangeira. É, isso porque o próprio Herc, na legislação que, que introduziu o Hercht, ele previa uma espécie de, de ficção jurídica em que os, os ativos regularizados nasciam naquele momento. Né? É, por isso mesmo, até se pagava o imposto de renda que se pagava é, no momento do Herc, aquele imposto de. de 15 mais 15, depois 17,5 mais 17,5, se eu não me engano, ele era um imposto sobre ganho de capital, considerando-se um custo de aquisição zero. Ou seja, é como se eu não tivesse o bem antes e ele estivesse nascendo para o mundo jurídico, né, naquele momento da inclusão no réptil. Então, a gente sempre entendeu é, e continua entendendo que esses são bens que foram, de fato, adquiridos Uh, originariamente já em moeda estrangeira. Uh, a Receita Federal, como eu disse, de forma não surpreendente, mas de forma polêmica, a meu ver, ela informa no Perguntas e Respostas que ela discorda dessa tese. Uh, já sabendo que o mercado defende essa tese, ela já veio se antecipou, uh, sendo que discorda dessa tese. Que, que os contribuintes que queiram usar esse benefício da não incidência do imposto de renda a 8%, sobre o, o ganho cambial na atualização de bens regularizados no RRT, esses contribuintes vão precisar provar que a origem de cada um desses bens se deu é, historicamente, é, ou seja, antes da declaração ao Hertz, é, de um rendimento oferido originariamente em moeda estrangeira. O que, para mim, não faz sentido, mas é o posicionamento da Receita Federal. E, em função dessa polêmica, infelizmente, a gente deve deve verificar nos próximos meses ou anos o processo provável de judicialização, porque claramente existe uma discordância aqui entre o Fisco e os contribuintes. né?
0: Antes da gente entrar num outro tema polêmico, eu queria que, a gente, que você contasse para a gente rapidamente, Fernando, sobre o regime de transparência, né? É, mencionado na questão 36 do Perguntas e Respostas, porque no Brasil a gente não entende tão bem, é, é um regime novo que a, a controlada entidade, por exemplo, a empresa offshore, na realidade existe, vai ser a titular da conta, mas para a Receita ela é transparente, né? Eu queria que você falasse um pouco na prática, ilustrasse para a gente como é que vai funcionar. Então, eu tenho lá a minha empresa, vou vou escolher o regime de transparência, como é que eu faço aí no futuro para declarar os ativos que estão embaixo dela? Como é que isso vai funcionar?
1: Perfeito, Mari. E bem, bem colocado, você diz. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa experiência. Existe, tem regimes parecidos com esse em, em alguns países, né? Ah, talvez mais comum para a gente seja nos Estados Unidos, em que existe essa possibilidade da, da transparência fiscal. Não vai funcionar da mesma forma que aqui, mas pelo menos o conceito para eles é um pouco mais, mais já é, já são mais um pouco experientes nesse tipo de conceito. É... Essencialmente, né, a Lei 14754 diz que os lucros apurados pela pessoa jurídica uh, no exterior vão ser tributados automaticamente no Brasil todo dia até 31 de dezembro, uh, por essa alíquota de 15% unificada, mesmo que uh, esses lucros não sejam distribuídos. Uh, dentre esses lucros, como eu mencionei antes, existem aqueles decorrentes de receita de alienação, de de aplicações financeiras, né? realização, venda de papéis, venda de ações, etc. E aqueles outros lucros que são decorrentes meramente de uma marcação a mercado, né? que são aqueles, o que a gente chama de de ganhos não realizados. Para evitar essa tributação dos ganhos não realizados, né? é que, acolhendo o pedido de uma boa parte do mercado, a Receita Federal criou esse regime de transparência fiscal. Né? Primeiro, acho que é importante mencionar, essa transparência fiscal é para fins brasileiros unicamente. Tá? Não muda nada na sua empresa no exterior. Né? Na empresa offshore, né? o contrato social, balanço, balancete, as demonstrações financeiras, a forma como ela opera no exterior, não muda em absolutamente nada. Isso é, é um regime meramente para fins fiscais brasileiros, para a forma como essa empresa ou seus ativos vão ser declarados e tributados no Brasil. Então, adotando a transparência fiscal, em vez de declarar a empresa, né, em vez de declarar uma empresa offshore, aqui na declaração de imposto de renda, esse contribuinte vai, ele vai listar ali todos os ativos que essa empresa tenha, Então, ele vai declarar aqueles ativos como se eles fossem detidos diretamente pela pessoa física. Ah, Isso, de novo, vai haver uma ficha específica para isso, a pessoa vai dizer que existe uma empresa no exterior e que essa empresa está sendo considerada transparente para fins fiscais. essa, Essa opção, acho que eu deixei de falar isso, inclusive na pergunta anterior, essa opção que é importante aqui notar agora, em 2024, é que essa opção ela é irretratável e irrevogável. Ou seja, é uma opção válida para sempre, enquanto o, esse contribuinte que está fazendo a opção for o controlador da empresa. Tá? Então, disso a gente conclui que é uma análise importante, não só com relação... A gente deve analisar a, a opção, pela transparência ou não, tanto com base no presente, no passado, no histórico da empresa, o que ela vem fazendo até hoje, mas também em relação ao futuro. Né? Quais são as intenções desse contribuinte? Se essas empresas é, pretendem fazer investimentos a, a longo prazo, investimentos menos líquidos ou mais líquidos, fazer trading de, de, de papéis, fazer, é, adotar aquela postura mais... É, de de espera, né, fazer investimentos e ficar com a carteira fixa por por mais tempo. Então, é uma análise importante para ser feita agora e que que leva em consideração diversos aspectos, não só jurídicos e tributários, mas aspectos econômicos também, que que são muito importantes.
0: Perfeito. Então, Para o pessoal que que vai manter a a entidade offshore e escolher a transparência na próxima declaração, vai fazer aí como você falou e seguir, então, as regras da pergunta número um, né, pessoa física. Agora, para o pessoal que vai escolher o regime de opacidade, ou seja, para a sua estrutura ser opaca, aí entro nesse tema mais polêmico, que é o lucro contábil, né, que houve grandes discussões aí a respeito disso, aproveito já, Fernando, que você também é formado em contabilidade, né, me parece que que o quesito contabilidade vai ser mais relevante a partir desse ano por conta de todas as discussões por conta destes regimes, né? Queria que você contasse um pouco para a gente é, sobre essa discussão, né? Do, do lucro contábil, dos princípios que devem ser adotados, o que a lei o perguntas e respostas comentam sobre esse tema.
1: Perfeito, é, é um segundo ponto bem polêmico do perguntas e respostas é, e esse é um ponto interessante que a meu ver ele apareceu justamente pela movimentação é, do, do mercado, de uma parte do mercado, né, de advogados e contadores, em relação a essa é, a essa opção de transparência fiscal é, e, ao mesmo tempo, é, combatendo, entre aspas, né, a necessidade de se tributar os tais ganhos não realizados. Né? Então, voltando ao que eu havia dito antes, né, os lucros que vão ser tributados aqui no Brasil, né, essa pessoa jurídica estrangeira, eles envolvem tanto aqueles ganhos realizados quanto os não realizados. né. Mas existe aí um grupo, diria até crescente, de contadores e de advogados que vem defendendo uma tese, eu chamaria de uma tese, hoje pelo menos, de que, em regra, ah, os ativos financeiros mantidos pelas empresas offshore eles ou não precisam ser marcados a mercado, ou ainda que, mesmo que precisem ser marcados a, a, a mercado, esse ajuste do, do ativo, né, o ajuste do ativo financeiro, ele não comporia o lucro da empresa offshore, ou seja, ele não estaria em sujeito ao imposto de renda a 15% no Brasil. Essa tese é baseada em uma interpretação, não estou julgando aqui se ela está correta ou não, mas ela é baseada em uma interpretação das normas contábeis aplicáveis. Lembrando quais são as normas. Né? Para as empresas que estão em paraíso fiscal, obrigatoriamente a lei uh, determina que seja usada a regra, fisca... a regra contábil brasileira, né? o que a gente chama de BRGAP, ou a NBC48, também chamada de CPC48, mas que é uma regra contábil específica para esses casos. Uh, e no caso uh, de uma empresa que esteja localizada uh, fora de um paraíso fiscal, pode ser usado tanto a NBC48 quanto o o IFRS 9, que é a regra internacional. Em tese, elas são muito parecidas, praticamente idênticas, a IFRS 9 e a NBC 48. Então, o que que a gente percebe é que essas normas contábeis são normas extensas, são normas complexas, elas aparentemente admitem interpretações diversas em função de diversos aspectos diferentes, por exemplo a natureza do investimento financeiro, né, da aplicação financeira, o histórico da empresa é, com esses com essas aplicações financeiras, é, o tipo de realização que a empresa vem fazendo desses investimentos, desses instrumentos, é, os objetivos desses investimentos para a empresa é, e inclusive os critérios contábeis que o contador da empresa vem utilizando até hoje, né? Então, assim. O que aconteceu foi, houve um levantamento dessa tese, um crescimento do, das vozes que têm uh, defendido, que têm sustentado essa tese. A Receita Federal tomou conhecimento disso, não gostou nada dessa interpretação, isso a gente já percebeu, não só por meio do Perguntas e Respostas, mas até em reuniões nós tivemos com a Receita Federal, torceram o nariz para esse para essa interpretação de parte do mercado. A meu ver, posso dizer, assim, do ponto de vista pessoal, eu sinto que a Receita Federal talvez tenha se sentido até mesmo, de certa forma, traída pelo mercado, porque ela introduziu é, o mecanismo da transparência fiscal justamente para se evitar a tributação dos ganhos não realizados. E aí percebeu que uma parte do mercado está defendendo que a transparência fiscal nem seria necessária porque os ganhos não realizados não vão mesmo, na visão deles, impactar o o cálculo dos dos lucros tributáveis no Brasil, então sentiu que que essa interpretação mais agressiva pode ter sido até uma traição. Eu diria assim, o tema é complexo, me parece haver argumentos sólidos de ambos os lados, eu... É, como eu disse, a interpretação ela é baseada em diversos aspectos, eu acho que é caso a caso que vai ter que ser visto. É, esses argumentos vão ganhar ou perder força de acordo com o caso específico daquela empresa, objetivos, critérios usados até atualmente. É, não está claro para mim sequer como a Receita Federal vai fiscalizar isso a partir de agora, é, nem ao menos é, qual vai ser a autonomia ou poder, eu diria, de um auditor fiscal da Receita Federal, de questionar, por exemplo, um, um, um balanço assinado por um contador, muitas vezes estrangeiro, com base em FRS-9, né, é, que é uma norma do, do IASB, né, assim, até que ponto isso, a contabilidade poderia ou não ser desconsiderada pela Receita Federal aqui. Então, é, é um tema que ainda vai gerar muita discussão. Eu acho que hoje o que pode ser feito é é discutir esse tema com o contador da empresa, com os advogados, para se chegar a uma uma decisão, no mínimo, bem pensada. Seja uma posição mais conservadora ou mais agressiva, mas uma uma decisão pensada e e consciente.
0: Como sempre, né? a análise do caso a caso é é sempre importante. Eu acho que um, um ponto que... Não é polêmico que está claro, mas eu queria que você confirmasse para gente esse lucro contábil, né? Não entrando no mérito aí do que é, do que não é realizado ou não, uma vez tributado anualmente na estrutura opaca, ele não vai ser mais tributado, certo?
1: Correto, correto. É, pela pela nova lei da, da pela nova regra da, da lei 14.754, é, eu diria assim, imaginando aqui um contribuinte que tenha uma uma empresa offshore um determinado ano. É, chega, 2025, essa empresa apura um lucro ali de 50 mil dólares. Tá? Só um número simples. Esses 50 mil dólares vão ser convertidos para reais no dia 31 de dezembro daquele ano, de tá? 2025. O contribuinte vai pagar os 15% de imposto de renda sobre esse lucro aqui no Brasil. E a partir daí, os 50 mil estão salvos, entre aspas. Né? Já pagou o imposto de renda, acabou. Então, quando ele for, no futuro, distribuir esses 50 mil dólares, seja distribuir como dividendo para o sócio, ou se ele decidir capitalizar os 50 mil, né, aumentar o capital da empresa com os 50 mil dólares, ele não vai mais pagar imposto de renda sobre esse valor. Ainda que o valor recebido em reais, na data do recebimento de fato, seja superior aos 50 mil dólares convertidos para real em 31 de dezembro de 2025, como o no nosso exemplo. Tá? Então, e da mesma forma, assim, muita gente achou isso é, muito positivo para ser verdade, né? mas lembrando também que da mesma forma, se você pagou sobre 50 mil dólares convertidos para real e na hora de distribuir o, o real é, valorizou e agora é, na hora de distribuir você vai receber menos do que o valor que você pagou de fato, você não vai receber de volta o imposto pago. Então, em outras palavras, a a tributação automática do lucro da da empresa offshore é é definitiva, não admite outros ajustes ou impostos devidos depois disso.
0: E para terminar, Fernando, falando aí rapidamente, sobre o estoque, né? A gente comentou que tem a possibilidade dos lucros e da do ganho cambial de pagar 8% por cento, né, e trazer a valor de mercado do último dia do ano passado, ou só realmente que que, que esse estoque seja tributado na sua distribuição. E aí juntando com nossa com nossa discussão de contabilidade, é, acho que é importante que isso seja destacado, né, na contabilidade Do ano passado, para diferenciar bem, você você comenta um pouco para a gente, para finalizar a nossa conversa, esse aspecto? Claro,
1: exatamente como como você disse, né? o lucro apurado pela empresa offshore até 31 de dezembro de 2023, que não for atualizado, né? não sofrer aquela atualização opcional que nós mencionamos anteriormente, ele vai ser tributado somente quando for disponibilizado para o sócio-pessoa física. né? Disponibilização quando você pagamento de dividendo ou capitalização, por exemplo. né? A a alíquota, nesse caso, vai ser de 15%. Isso é importante, que eu tenho visto muita confusão em relação a esse tema. Muita gente achando que vai se pagar esse imposto a 27,5% no futuro, mas não. A gente tem que lembrar que a regra mudou, agora é 15%, não é mais 27,5%. Isso vale também para o caso dos dividendos. Então, é, vale ali para no momento vigente da distribuição de, do lucro, não, não do ano em que o lucro foi gerado. Tá? No momento da distribuição vai ser 15%, a não ser que a lei mude no futuro. Né? Então, é, consequentemente, eu diria, como, como os lucros apurados a partir de 1 de janeiro de 2024, estão sujeitos a essa tributação automática, anual, né? e os lucros apurados até 31 de dezembro uh, de 2023 não estão, é imprescindível, como você falou, Mari, que o contador da empresa offshore passe a segregar no balanço patrimonial da empresa, né? no patrimônio líquido, Quais são esses lucros pré-2024 e pós-2024? E também é importante, do ponto de vista formal, isso vai ser discutido com os agentes registrados, né, que aquele documento formal que a empresa offshore precisa elaborar sempre que for distribuir lucros, né, é importante que esse documento defina de qual período ou a qual período se refere esses lucros distribuídos, né? Se são anteriores a 1 de janeiro de 24 ou posteriores, porque o tratamento tributário de cada um deles vai ser diferente. É, isso é que vai essa, essa opção por distribuir lucros anteriores ou posteriores é que vai determinar se vai ou não haver a tributação. Se for anterior a 31 de dezembro de 2023. No momento da distribuição, a gente tem o pagamento de 15% de imposto no Brasil. Se for posterior, não vai ter pagamento, porque o pagamento já vai se dar anualmente, né, de forma automática. Em
0: relação ao capital, ao principal, vale a mesma regra?
1: Em em relação ao capital social, no momento da redução de capital social, se houver ganho de capital, esse capital também vai ser tributado aqui no Brasil e e de qualquer forma isso isso fica previsto da forma como já já acontecia antes né? o o ganho de capital continua sendo normalmente tributado aqui mas também só no momento em que houver redução de capital ou liquidação dessa empresa por meio de, de redução de capital
0: Perfeito, Fernando, muito obrigada Aí por, por nos esclarecer todos esses pontos. O time de Wealth Planning do BS fica à disposição e eu acho que você também e sua equipe estão dispostos a falar com os clientes né, para qualquer dúvida ou discussão.
2: Eu é que
1: agradeço, Mário. Obrigado. Ficamos sempre à disposição. Está ótimo.
2: O material apresentado nesse podcast não considera os objetivos específicos de investimento. Situação financeira ou necessidade particulares de qualquer destinatário específico e publicado apenas para fins informativos. Destina-se ser de natureza educativa. Não é um anúncio nem uma solicitação ou uma oferta para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros ou para participar em qualquer estratégia de negociação em particular, nem deve ser visto como tal pelo ouvinte. O conteúdo deste podcast não deve ser entendido como aconselhamento jurídico ou tributário ou recomendação e tem caráter meramente informativo. O OBS AG ou suas afiliadas e seus funcionários não são associados a nenhum convidado externo. Ninguém do OBS ou seus representantes está sugerindo que o destinatário ou qualquer outra pessoa Tomem uma ação específica em resposta a este podcast. Ao acessar e ouvir este podcast, o ouvinte reconhece e concorda com o propósito pretendido descrito e se isenta de qualquer expectativa ou crença de que a informação constitui um conselho de investimento ou uma solicitação de qualquer natureza. Quaisquer instrumentos financeiros ou serviços que possam ser descritos nesse podcast podem não ser elegíveis para venda em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Como uma empresa que fornece serviço de gestão de patrimônio para clientes, o UBS Financial Services Inc. oferece serviço de consultoria de investimentos em sua qualidade de consultora de investimentos registrada na SEC e serviços de corretagem em sua qualidade de corretora registrada na SEC. Os serviços de consultoria de investimento e os serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de maneiras materiais e são regidos por leis diferentes e acordos separados. É importante que você compreenda as maneiras pelas quais conduzimos nossos negócios e que leia atentamente os contratos e divulgações que fornecemos a você sobre os produtos ou serviços que oferecemos. Para obter mais informações, consulte o resumo de relacionamento com cliente fornecido em ubs.com.br ou solicite uma cópia ao seu UBS Advisor.